0: Bom dia, pessoal. Aqui é o Christian Zanibu e comigo vamos ter Rodrigo Galhardo. Bom dia, Rodrigo.
1: Bom dia, Christian. Tudo bem? Você está me ouvindo legal? Estamos ouvindo
0: muito bem, tá? É certo. Bom, pessoal, coloquem ali onde vocês estão, se estão escutando bem, como é que está o áudio. Hoje temos mais um dia, Bom dia pessoal, onde vamos falar de um caso clínico muito bacana, né? Rodrigo, hoje temos mais um caso clínico, né? Isso,
1: Cristiano, exatamente, né? É, o caso de hoje, Rodrigo, trata de quê? Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui em seguida, mas eu queria comentar então, né, Cristiano? E só para quem ainda não me conhece, né, sempre tem pessoas novas entrando na live aqui. Então, eu sou do, faz parte do time comercial da Kinetec. Também sou graduando em fisioterapia. Então, por isso até o momento eu apresento casos clínicos dos nossos parceiros, né? mas quem sabe a partir do ano que vem eu possa começar a criar os meus casos clínicos também como uh -huh. fisioterapeuta. Né? Então, uh, depois disso, a gente começa a trazer aí material também, uh, junto com os nossos colegas e parceiros. Né? Então, hoje nós vamos trazer um caso clínico bem interessante, novamente do doutor Felice, né? que traz bastante casos para a gente, sobre análise de, de movimento em pacientes com deficiência psicomotora em lares de idosos. Né? Então, tem se falado muito, nesse período da pandemia, em atendimento a domicílio, atendimento né, com um público idoso que tem todo esse cuidado uh, dos profissionais com esse público, né, em virtude de eles estarem muito em casa, né, por, por decorrência da pandemia, toda essa situação. Então, aqui, a gente vem trazendo um caso clínico que ele não está completo. Né? É um caso clínico que mostra as avaliações iniciais e eles ainda estão trabalhando, no plano de tratamento para um momento posterior a gente apresentar os resultados finais desses testes. Mas aqui é interessante que a gente mostra uma rotina de atendimento, certo? Então aqui a gente tem, né, o Dr. Felice, como eu falei novamente, trazendo esse caso é né, de análise de movimento em pacientes com deficiência psicomotora em lares de idosos residenciais e semi-residenciais com distúrbios de equilíbrio estático e dinâmico, certo? Então ele traz para gente aqui inicialmente o termo psicomotor, que refere-se às conexões feitas entre as funções mentais e neuromusculares. Né? A deficiência psicomotora ela ocorre quando há uma ruptura entre essas duas conexões. Então isso afeta, né, afeta a maneira como a pessoa se move, como ela realiza, como ela fala, realiza suas atividades diárias. E o retardo psicomotor é o transtorno mais importante nesses estados de né, depressivos. Então, a gente tem aqui uh, um trabalho feito nesse lar, né, nesse, nesse local, com cinco pacientes do sexo feminino, com idade entre 25 e 45 anos, que estão internados, né, nessa, estão nessa internação residencial ou semi-residencial, então talvez tenha alguns que não ficam o tempo todo, né, onde foram selecionados com bases em critério de autonomia, colaboração e disponibilidade. O modelo de seleção diz respeito, em especial, à aplicação da escala de equilíbrio marcha de TINET. Ou seja, deve ter sido feito, de forma geral, nesse, nesse local, a escala de TINET, que é aquela escala clássica, e dentro desses grupos, dependendo do que foi observado, foi então, encaminhada essa, essa avaliação mais completa desses pacientes que tiveram, então, um score de 14 a 28 uh, pontos na escala de TINET. Certo. Uh, aqui tem mais uma questão, então, dos recursos sintomáticos. Todos os pacientes não re, não relataram sintomas de dor, mas instabilidade postural com distúrbios do equilíbrio estático e dinâmico, dificuldade em caminhar e coordenação motora apresentados. Então, são pacientes que têm dificuldade, às vezes não apresentam especificamente uma dor. Né? Uh, aquele público geral, que a gente tanto fala, né o público que está em casa e muitas vezes não pode mais <risos> praticar sua atividade física no parque ou sair para né, o seu passeio, então, é né, um público que requer bastante cuidado, tem toda a questão que o Fábio Revelato sempre traz para gente nas lives dele, né, Cristiano? Me lembrou bastante esse público que ele atende, que ele fala uh, com tanto carinho, não né, assim, precisa de um... Zelo o público do
0: Josimar, do Fábio Revelato, sim, exatamente. Sim. É, é, é um detalhe, tá, Rodrigo, é, que a Itália, o Filipe Picarello é italiano, né? Eu acho que é napoletano. Uhum. e A Itália é um dos países com mais idosos, né? Então, a Itália é já na realidade, muito uh, presente, tá? Uh, de ter muitos idosos, assim, a quantidade de idosos enorme, né? Então uh, eles lá estão uh, tentando já encontrar caminhos uh, para organizar melhor a sociedade que está tendo esta população em grande aumento,
1: né? Uhum. Exatamente. Então assim, inicialmente ainda, né, o doutor Felício, equipe, enfim, fizeram alguns testes clínicos, né, o teste de Humber, a escala de Fukuda, teste de Caio e o teste de Alpe. Então, são testes né, realizados uh, para complementar. Além disso, né, desses testes clássicos, foram feitos, então, os testes instrumentais. Então, foi feito o teste de equilíbrio, com um teste de equilíbrio de 30 segundos, bipodal, de olhos abertos e de olhos fechados. Né, a gente já trouxe ontem também esse teste de equilíbrio, que, como a gente falou, está sendo muito utilizado em várias áreas. É né, um teste que vai escolher o tempo vai escolher bipodal ou unipodal, olhos abertos ou fechados. E o paciente, com o sistema acoplado a nível de S1, vai fazer esse teste, né, onde a gente vai aqui observando né, o centro de equilíbrio dele se deslocando na tela e o objetivo é estar mais próximo da, da, do encontro ali das, dos, das duas linhas tracejadas, né, que seria o centro. Após finalizado esse teste, nós temos uma série de informações muito importantes respeito ao equilíbrio desse paciente. Né? Então, aqui está o resultado. Né? A gente avalia um ângulo de oscilação, né? ou seja, né? para qual o lado que esse indivíduo está né? oscilando mais. Dificilmente vamos conseguir ter essa precisão nos testes clássicos, né? que tinham sido realizados anteriormente. Nós temos aqui uma área de elipse cristiana muito alta, comparado até aos os testes uh, do, do, do caso clínico de ontem. Quem não viu o caso clínico de ontem... Está no YouTube, né, Cristiano? Para poder analisar é, também. Sim,
0: acho que, acho que está editando para deixar ele mais... Uh, isso, mais uh, isso. Uh, isso,
1: fica fica ali por algumas horas e depois o pessoal do marketing tira. Então, quem não viu, dá uma corridinha lá ou depois a sim. gente pede para a gente, a gente envia o material depois de editado, Tá. Uh, nós temos aqui um ângulo de oscilação antero-posterior e médio-lateral, assim como as velocidades das oscilações, que são bastante altas também. Né? Uh, como eu disse, neste neste caso clínico aqui, nós ainda não temos os resultados finais, né, que estão sendo trabalhados, mas a gente tem uh, comparações em outros testes, né? tem bastante trabalho do Dr. Guilherme, como o Cristiano mesmo citou, que mostra uh, esses dados aqui considerados bastante altos. Tá? O teste de marcha. Tá? Então, foi feito o teste de marcha clássico, onde o paciente vai, com o sistema também a nível de S1, realizar essa marcha por alguns metros, né? uns 7 metros, um nível volta, enfim. O sistema vai fazer as médias e os desvios padrões dos passos, das passadas, né? e vai calcular uma série de parâmetros, como aqui, por exemplo, um índice geral de simetria, né, que a gente vai entender um pouquinho melhor logo em seguida, aonde a normalidade seria acima de 90%. Como a simetria desse indivíduo só atingiu 66%, já ilustra aqui em vermelho. Se ele atinge a normalidade, fica em, em verde. Né? Assim como a velocidade muito baixa, né? o parâmetro de velocidade baixa é algo bastante preocupante, né, Cristian, principalmente para esse público. Sim. Assim como a cadência Sim. também. Né? O, que, o que a gente vê de, de dado também bastante interessante aqui é uma propulsão bastante assimétrica onde é. uh, no lado aqui, no lado direito né, 5.51 dentro da normalidade e o lado esquerdo 3.6 então essa aqui é um dos parâmetros que norteia a simetria também né? então a gente tem aqui membros de jeitos esquerdo trabalhando de forma muito diferentes o que é muito preocupante né essa, essa propulsão ela pode gerar estabilidades uh, né pode gerar uma compressão na na região coxofemoral né dentre de, de, outros uh, sim. é quando que tem né?
0: pouca força sim né uh, a pessoa Uh, depois mostram uma coisa né, que o Guilherme comentamos com o raciocínio pílico, mas assim, exatamente. a propulsão, a velocidade, né, uh, são dois aspectos uh, atrelados aspectos morfológicos, então, principalmente a força, e, eventualmente a amplitude de movimento. É que a propulsão, sem dúvida, é a força, está no subjeto que não tem aquela força ali no lado de cima, direito, tá, e... é o é um sinal né, que deste. De, de a diferença entre a direito esquerdo e principalmente o lado direito que não tem força,
1: né? Exatamente. Isso, isso, isso. E, e a gente vê que que o lado esquerdo então ele tá em 5.51, ele tá ali, né, no limite, então, tá no é limite um, O ideal seria Sim. também, né, ganhar. Eu gosto muito daquele caso clínico apresentado pelo Thiago Marta, que ele faz o teste de equilíbrio bipodal para atletas que um atleta de basquete que teve a torção de tornozelo Onde Sim. o equilíbrio unipodal direito, que era o, o lado não lesionado, estava muito baixo, né? um, um índices muito baixos. E o lado esquerdo, ele nem conseguiu realizar. Depois ele aumentou os dois parâmetros. Né? O, os dois membros melhoraram os parâmetros do equilíbrio. Então aqui também, mesmo fazendo um trabalho sobre o membro que tem menos força, o lado contrário também vai ganhar bastante, provavelmente. A gente vê também a mobilidade da pelve aqui dentro dos uh, gráficos, nos três planos. Né? Aqui foi feito só o recorte para esse teste uh, da, da rotação da pelve, né? onde a gente vê aqui a faixa escura seria a normalidade da rotação dentro da fase apoio-balanço. Né? E a gente vê principalmente o lado direito aqui bastante uh, fazendo um mantendo uma rotação externa, né? Então, a gente tem ali parâmetros é. bastante... É,
0: o, o paciente que ele está plano, ele não movimenta Exatamente. a rotação. Não
1: está tá fazendo criando
0: rotação. rotação. Ele está um
1: bloco.
0: É, exato. A pele não, não roda, né? Aqui. Então, né? Clássico, quando o paciente anda devagar, uhum. é um grande clássico também, que a amplitude de movimento da pele sejam todas reduzidas, né? É, então é um paciente que aqui está meio que sapateando assim, né? Dando muito, muito devagar é, na. na... Uhum. Lembrando,
1: lembrando que o caso clínico, como eu disse, esse caso, né, esse estudo, ele está sendo desenvolvido. Então foram feitos, foram usados cinco pacientes e aqui tem recorte de um para exemplificar um pouco do trabalho que está sendo realizado. Uh, os testes, então. Uh, que foram feitos ainda, foi o teste de tronco, Opa, passei aqui sem querer é que mostra a mobilidade na flexão e extensão. Esse aqui é o BioBeat, novamente, sendo sendo protagonista aqui na avaliação. Aqui nós temos o posicionamento do cinto, e aí o paciente realiza né, a avaliação dos planos e aparece em tempo real na tela, né, ou numa televisão, se for espelhado, para que o paciente possa construir junto com o profissional esse relatório, para que ele possa entender aonde ele tem déficit, aonde ele precisa trabalhar, e o profissional pode ter uma comunicação muito assertiva né, dentro desses testes aqui realizados. Depois disso, né, depois de ser feita essas avaliações de equilíbrio, de marcha e de mobilidade de tronco, também foi feito um trabalho com a realidade aumentada de cervical. Né? Então, Uh, o paciente passou aqui por uma sessãozinha onde, não sei se tem áudio aí para vocês, Cristiano, você está ouvindo? Neste Acho que não, não. Né? pelo Sim. compartilhamento, mas uh, o profissional vai solicitar dentro desse relógio os números que ele quer atingir e o, o paciente precisa executar, né? vendo esse ponto no nariz. Né? Então, é um protocolo bastante interessante de reabilitação. Ah, para auxiliar nas suas técnicas, nos seus métodos, né? Bastante conhecido já aqui a gente mostra bastante, mas para quem está chegando e querendo conhecer essa tecnologia, conhecendo vendo os primeiros casos clínicos é importante também. Foi feito também o exercício de equilíbrio estático e dinâmico. Aqui nós temos uma ilustração já de uma paciente bastante avançada, né? usando uma fala de propriocepção para o um trabalho provavelmente de estabilização. É onde o objetivo é, se o paciente tem uma área de elipse, aquela área de elipse inicial muito grande, a gente poder diminuir ela com esses testes, onde o paciente vai ter um estímulo visual né, do seu centro de massa, e ele vai tentar manter dentro daquela círculo verde, né? se ele atinge as bordas, ali fica em vermelho, e depois nós poder, podemos avaliar o desempenho dele no relatório final para mostraram uma evolução do, do equilíbrio dele. Então, os resultados desse caso, então, embora as primeiras aquisições clínicas e de processamento de dados mostrem perspectivas encorajadoras e tranquilizadoras em relação às funções vestibulares e distúrbios ambulatoriais, ainda não é possível fornecer dados estatísticos ou conclusões clínicas. Até o momento, os pacientes apresentam boa adesão ao tratamento com o uso da tecnologia do Biobit. Então, esse é o resultado que se tem até o momento desse caso aqui, né, que apresenta essa rotina de avaliação e tratamento desses pacientes uh, que estão né, em, em lares, né, sendo nesse estado de um, de um auxílio, porque já tiveram lá uma, um índice de uma escala de TINET muito alta, feita pelos, normalmente os cuidadores. Né? Uh, bom, finalizando aqui, Cristiano, eu acho que aqui é um dado, um, uma informação importante para quem está nos ouvindo, né? Esse é um caso que começou a ser avaliado há um tempinho. Então, talvez, né? agora com a ferramenta que não foi usada aqui, que é o o teste de tag, ah, talvez a gente tá. tenha informações ainda que podem ser né? cruciais para esses pacientes. Né? Então, é, uh, comentando também que esse esse sistema está em constante evolução, né, Cristiano? Então, foi depois, Sim. há pouco tempo foi lançado o Tug, e num futuro muito próximo aí, vários outros protocolos que a gente ainda não pode comentar muito, né? Sim. Nós tínhamos falado, aqui tem algumas referências, tá, que o doutor Felício apresenta também, né? se depois alguém tiver interesse em, em ver um pouquinho melhor dessas referências utilizadas, manda um direct lá no Instagram que a gente envia para, para quem quiser verificar também, certo? Uh... Voltei, Cristiano, para aquela tela da marcha. Sim. Você disse que tinha uma questão para comentar aqui bastante importante, não é?
0: Bom, pessoal, é... então deixa eu só fazer um comentário aqui para Rita Guerra, né? Que ela comentou com comentou que a mãe dela teve AVC e ficou com sequela na fala da marcha. Tá? E aí ela, a mãe dela está fazendo hidroterapia três vezes por semana, que está melhorando o equilíbrio. E ela disse que ela é, é graduanda também, né? é, mas atua como pedagoga. E aí ela coloca que ela está fazendo prática com a mãe dela, né? fazendo os testes e avaliações o que está que aprendendo na faculdade ela está treinando com a mãe dela então fantástico. Né, fantástico desejamos melhoras né tenho certeza que que você está fazendo um trabalho chamar bem bem direcionado né bom, bom, e, bom, 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 e aí ela compartilhou a live com os outros colegas muito obrigado né? depois ah, quero bom. dar um bom dia também para o Gerard para Patrícia Tamperi também Bom dia para vocês também, tá? E agora, voltando aqui no assunto, tá, Rodrigo? Uh, a velocidade a cadência, tá? O pessoal, agora vamos encerrar a nossa live. Rodrigo, obrigado mais uma vez por ter compartilhado conosco esta, uh, um caso clínico uh, bem interessante. Na verdade, ali é uma avaliação de grupo, né? De um grupo Exatamente. grande de pacientes. Tá? E aí, pessoal, por quem quer uh, uh, conhecer um pouco mais o sistema, vocês sabem que o Rodrigo é à disposição para uh, detalhar também o sistema em Merlion, com vocês, onde ele pode passar uh, outros conhecimentos, né? sendo que ele é nosso consultor uh, sobre o uso dessas tecnologias.
1: Perfeito, Cristiano, agradeço muito. Espaço, estamos à disposição. Obrigado, pessoal. Bom dia. Para um forte todos. abraço, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia.